0: Hej mamma. Hej Nils. Nu er det julespecial med mantfett. Ja. Och eh nu altså. har vi uppe i den etagen där det spökar alltså. Det vi har snackat om det tidigare. Ja. Och eh, vi jobbade här helgen og då kom säkerhetas eh, inom. Ehm var det alarmer som gick på huset som var fra huset mens ingen var där. Ja. Och den dörren som har igen där? Den har noen låst. Ja. Og det er ingen som vet hvem som er det Det er jo ikke denne
1: tullenissen som er så populær
0: Jeg tror det er en spøkelse her oppe ja, ja. Så det er en spøkelse for mye Mindfit hvertfall, det, det er ja. noe bra ja, ja. Hva skal du gjøre i Ula da?
1: Jeg skal på hytta Gå på ski Så skal jeg slappe av, så skal jeg se på masse Netflix-serier Og med familien så klart.
0: Har du plukket ut någon?
1: Liker jo alt som er litt skummelt så ska också se åttonde säsong av Walking Dead.
0: Åh oh, herregud. Okej, okay, du var där. Vi alla jag var där. Ja, <laughs> ja. ja, da, ja, da, ja da. Nei, men där. Vi har två frågor. Ehm ja. ehm ett är ganska långt men ja, vi, vi men... ska läsa det likväl för att det är er... Vad var det du du blir lite rörd av detta eller?
1: Jag tänkte att att denna jenta skriver väldigt bra. Ja. Och så har du haft stora utfallningar. Så att jag tyckte det är fint att vi läste upp i sin helhet.
0: Ta över det. Ja. «Hei, jeg er en jente på 20 år. Jeg har en spiseforstyrrelse og hatt det siden jeg var 14. Det ble alvorlig somatisk da jeg var 17 år, og jeg har varit nesten kontinuerlig innlagt siden. Per dags dato er jeg også innlagt på døgneavdeling. Jeg er også en fast psykolog jeg går til utenfor sykehuset. Spiseforstyrrelsen og behandlingen har begge artet seg ganske alvorlig. Jeg har vært mye behandlet under tvang, type tvangsinleggelse, ernæring, holding og beltelegging en gang.» så litt om oppveksten min. Moren min fikk kreft da jeg var 7 år. Jeg er eldst i søskenflokken og har en pappa. Jeg har fått mer och mer åpen dialog med de siste årene. Sykdommen til mamma ble ganska alvorlig etter hvert. Hun hadde mye smerter og var mye sengeliggende. Hun døde i fjor mai. Jeg har det ikke bra. Jeg føler mig mye utrygg og redd. Veldig sjør og forsvarsløs og mye som et offer og en del under dagen i andre mennesker. Jeg har noen negative tanker om andre og meg selv, og er ganske sikker på at spiseforstyrrelsen handler en del om negative følelser jeg opplever i relasjon til andre. For jeg tror kanske jeg har ble litt traumatisert i oppvekst med syk mor, og dermed kanskje litt omsorg, og også gjennom tvangsbehandling. For jeg sliter vel en del med mistillit til andre. Jeg har delt med de som jobber på avdelingen at jeg føler noen ganger de vil, at de vil meg vondt, men jeg føler alltid at det blir tatt seriøst, men at de tar mest hensyn til min kroppslig tilstand. Så mye for seg er innenfor ettersom jeg har vært ganske dårlig fysisk, men er føler kroppen min skjuler følelsene mine. Jeg er redd for at når jeg blir normalvektig blir jeg borte igjen, og jeg fanget som en pliktoppfyllende snill og stille pike igjen. Og det er vanskelig for meg å forstå at tvangen jeg har vært igjennom har vært for å hjelpe kroppen min og ikke å straffe meg. Nå har jeg klart året. Å føle at andre vil meg godt og forklare situasjoner på en måte som ikke omvandler at andre er mig. etter meg, på en slags forløsenhet. Jeg er veldig redd for at noen skal bli sinte eller kritiske til meg, eller å såre noen. Så jeg føler jeg må oppføre meg pent og gjøre som folk vill være veldig snill, være enig med andre. Jeg er ikke sikker på helt hvorfor jeg synes det er så skummelt, men da tror jeg kanske at det vil ramme mig på noen måte og at jeg kommer til bli straffet, enten ved å angripe mig verbalt eller tvangspandling i verste fall. Det høres jo litt merkelig ut sånn rasjonelt sett, men dette er vel noe alla av det jeg føler som er väldigt skremmende, men litt forståelig også, tänker. jeg. Da jeg var yngre følte jeg det var veldig mye oppmerksomhet rundt min syke mor. Folk spurte meg hvordan det gikk med henne. Hjemme følte jeg at det ikke var plass til meg, følelsene og behovene mine. Jeg måtte være snill, mer føylig faktisk, stille og liten. Hvis ikke ble det referert til mamma, og jeg følte dermed skyld. Mamma kunne også bli veldig sint og slenge ut med unødige kommentarer jeg tok veldig innover mig. Sikkert på grund av smerter og bekymring. For seg selv og oss i familien. Men det forstod jeg ikke. Jeg trodde det var et messe, og at det var jeg som gjorde ting feil og ikke var bra nok, at det var noe feil med mig, når jeg prøvde å ta litt mer plass og at andre ikke likte eller støttet mig syntes det samme. Jeg tror det ville ha hjulpet meg å gå tilbake i situasjoner der jeg var yngre, og følte mig utrygg på for eksempel mamma som var sint, og gå reforklare det som skjedde. Med mer positive ord som skaper mer tillit til mamma, og mer medfølelse, og jeg føler jeg trenger tilgivelse for meg selv. Jeg føler mig fortsatt veldig som ett lite barn. At verden er farlig og skummel, men at jeg ikke har så mye beskyttelse. Jeg vil gjerne føle meg mer trygg og tillitsfull til andra. Når jeg har vært undervektig har jeg også hatt det vondt og bett om å bli behandlet skånsomt. Flere leger har sagt at jeg er et av de verste tilfellene vektmessig for anoreksi. Da blir jeg nesten litt stolt. Da har jeg vært god på noe og gi et ordentlig uttrykk for meg selv. Hallo, se på mig. Og følelsene mine, de er ekte, og de gjør veldig vondt. Og det har vært en form for en kontroll i det også. Jeg har klart å kontrollere meg selv, og holde den tvungne under Danis siden av mig i sjakk, gjøre som jeg vil, og være rampete, ikke høre på de voksne. For følelsen min nå er at andre kontrollerer meg. Jeg må jo gjøre så mye jeg evner for å unngå å bli mislikt og straffet. Jeg må være snill og ordentlig selv om ikke jeg ikke vil, fordi det gjør vondt i følelsene mine hvis ikke vad tror dere? Jeg forstår ikke helt. Jeg ville sånn dele dette her med dere og høre deres tanker om mig og min situasjon. Jeg liker veldig godt podcasten deres og har i de siste dagene brukt den utgangen jeg har på god tur og høre på episodene deres. Da føler jeg mig mer trygg og tilhørlig. Vad kan hjelpe mig? Hvordan kan jeg bli mer trygg på andre? Øvelser i hensyn til grensesetting har hjulpet meg litt og jeg prøver å ta i bruk appen deres også. Jeg vet at dette ble et långt langt spørsmål, og kanskje litt klønteskrevet, men jeg prøvde. Jeg har mye på hjertet og vil veldig gjerne høre mig på den fine podcasten deres. Takk for at dere leste. Hilsen, ikke alltid snill pike, og det er vel grejt. Det er det jo.
1: Mm. Så hva tenker du? Du har jo ikke, du har jo ikke hørt det her før. Jeg har jo lest det før.
0: Altså, jeg har ikke noe erfaring med... Uh, anoreksi eller un undervektige ja. uh, Så jeg, jeg vet liksom ikke om det er En, uh, en egen sjanger Men uh, det som slår mig Er at hun uh, Er Altså det høres ut som hun er mitt i sykdommen mm -hmm. uh, For å si det sånn mm -hmm. uh, Og at det er hennes Sykdomslogikk som, som prater, pratar och att en liten del av henne vet att detta här är ju egentligen inte så sånn det ska vara. Mm. Och att att den delen som har uh, vunnit fram och skrivit detta fina eh uh, välskrivna svaret, men jag får känslan av att uh, detta är en en ung kvinna som är mitt i sjukdomen sin och som tränger hjälp.
1: Men det siste du sier er så viktig her, for dette opplever jeg med mange som går til meg, uansett hva de plages med, at det, må, at det er veldig frustrerende må det være, å ha så god innsikt i hva som plager deg, men samtidig være fastlåst i et mønster som du ikke kommer dig ut av. Sånn som hun uh, skriver her, ikke sant? At jeg synes det, det er en veldig sånn klok forståelse av det, at, at denne spiseforstyrrelsen er en, en måte å ta kontroll på, som jeg hører andre si også altså at de, de har vokst opp med mye utrygghet og opplever kanskje at det ikke er plass til dem med alle de følelsene og sånn som de behovene de har når de er små og så blir spiseforstyrelsen en måte å, å ta kontroll over hvertfall en ting og det å ta kontroll over sin egen kropp og så blir det en løsning som samtidig, det gir jo veldig mye fokus på en ting, så det er jo liksom godt, også, ikke sant? for da blir alt det andre ikke så betydningsfullt lenger. Men samtidig så driver jo det sin egen logik og så har ikke du kontroll over det lenger. Så, så tenker jeg at jeg synes hun har så veldig rett i det å si om at du øh, kanskje trenger hjelp, altså, men dette, dette er vanskelig, for hvis du har en spis spiseforstyrrelse, når den tar stor plass, da, så er det jo ofte... Det går ju på bekostning av hvordan du fungerer, både kognitivt sett og, og hvordan du fysiologisk fungerer. Så du overskuddet til å gå in i en type behandling og få hjelp til andre ting, akkurat da, kan bli veldig krevende. Mm. Så, så dette må ju times med når hun er i en type form der, der hun har overskudd til gå inn i og få hjelp til å bearbeide ting. Men jeg har erfaring med denna kombination av att en har en spis för nu men också kanske har en uppväxt där den har upplevt ting som har gjort det väldigt väldigt svårt och att det är ett poäng i att få behandla det. Det är
0: det att du måste gå tillbaka alltså som regel har ju alltid en orsak. Ja, ja,
1: men som hon säger, eh sitter liksom sånn fast i det här att at, att alltså var liten så var det mest nyttige for ho eller det som fungerte i forhold mor, sånn som hun beskriver det, det var å være underdane i snillpike, så kanske det som fungerte mest i det hele, fordi det var ikke plastisk så mye mer akkurat da. Så har det blitt, det som skjer ofte med folk, når, er jo at de blir stående fast i reaksjonsmønster som var funktionell da, men som ikke er så funktionell nu. Jeg kan se si at det var jo egentlig eh, en god måte å løse på som barn, men nå er, er jo hun større, og ser jo selv at det blir en hemsko, ikke sant? Hun får ikke tid å sette grenser, hun får ikke tid å, å den person hun vil være, og er redd for å si ting, og er redd for å såre andre. Så det eneste hun har kontroll på nu det er kroppen sin, og det blir den eneste måten hun føler hun klarer å gi uttrykk for ting på. Så sånn håpet for meg er jo at hvis hun får hjelp etter hvert med här så kan hun uttrykke det på andre måter. Och en av de tingar nog treng hjelp til er jo nettopp å anerkjenne at ho som barn ikke hadde noe valg. Altså denne skylden ho føler, dette at ho tenker at at ho måtte være snill og underdanig, det må jo løses opp på et vis. Ho må jo kjenne nå til at nei, eh, det var ikke hennes skyld. Ho var en liten jente og gjorde så godt hun kunne. Det må på et vis som ho si, hun må kanskje gå tilbake og
0: reoppre reforklare det og, ja. mm. og,
1: og, og mange av de som går til meg når jeg gir dem trømmebehandling så er det jo nettopp det vi gjør vi, vi får det til å bli mer adaptivt i den forstand at de forstår jeg var en liten jente, jeg gjorde så godt jeg kunne det var ikke min skyld jeg trenger ikke være underdannig nu. det var noe jeg trengte da sånn at jeg tenker mye med den selvmedfølelsen som, som hun trenger å få aktivert og det å kunne få en sånn indre ro runt det som faktisk skjedde da, tenker jeg
0: men hun, hun gikk til psykolog
1: ja, det er jo kjempefint for jeg tenker på et eller annet tidspunkt her ja. Ja, på et eller annet tidspunkt her så er min erfaring at, at rett for hun og det håper jeg av kommer jeg rett et tidspunkt for å få hjelp til å gå litt djupere inn og få jobba med de følelsene här. men da må du være i en fase där du har overskudd att du klarer det sånn at det er jo det jeg tenker jeg har lyst til å gi henne om at dette er noe hun burde jobbe mot, og jeg håper også at hun, ut fra det SI kan få et håp om at den type hjelp kan hun også få på sikt. Uh, og hvis du har en bra psykolog, som, for det, bare, det kan ikke bare handle om, om, om kroppen og kontroll på den selv, altså i dårlige faser når hun virkelig ikke spiser og sånn, så selvsagt så blir behandlingen veldig dominert av det. Men det her, dette andre som jeg snakker om må jo også bli et tema. Mm.
0: Jeg hadde en annen betraktning Og jeg vet ikke om den var viktig mm. Men det virker som på har, At kropp og sjel Har liksom skilt lag På et eller annet vis At hun betrakter seg selv jeg, Tenkte jeg når, jeg når jeg leste dette høyt mm. Da tenkte jeg at løsningen Og det er bare en annen måte Å si det akkurat det som du sier på så løsningen må jo være at kropp og sjell henger jo sammen, og da er det egentlig å gå tilbake til der det startet, og det er å rett og slett reforklare, re-oppleve, og ta de tidlige opplevelsene en gang til, slik at det er greje.
1: For å si det som det, du kan jo ikke re-oppleve det egentlig, sånn som det virker da. Når du opplever noe som er traumatisk og som barn, så der og da reagerer du, ikke sant? Hvis du er i en fare i situasjonen, du, du reagerer med å prøve å forsvare deg, prøve av. Kanskje du ikke klarer noe av det, så går du i en slags frystilstand. Der og da er det veldig funksjonelt. Men sånn i etterkant, ikke sant, så, så blir du litt liksom sånn hengende fast i det reaksjonsmønstret, og du kommer ikke ut av det. Og nå er det ikke funktionellt lenger. Det blir trigget av en lyd, av, av en type minne, av ting som skjer her nu. nå. Og så, når du da skal bearbeide her nu så er det jo hvordan det sitter fast i dag du skal bearbeide. Så på et vis får vi aldri re-oppleve det. Det er bare våres oppfatninger av det var som må justeres litt. Og da er det noe med å gå tilbake, jobb med det som skjedde da, og så samtidig få hjelp til å forstå uh, at her og nå uh, så er faren så å si over ja, uh, nå er det ikke så uttrykt som det var når du får den type hjelp, sånn som jeg med via EMDR, som jeg synes er en veldig god måte å jobbe på for de som tåler det, det så er det en god måte å jobbe på, men det finnes også andre måter uh, så vil jeg tenke at da da, da, når du får den type hjelp så får du en type basis muligheter til mm. å kanskje oppleve verden på en annen måte for som hun sier, utfordringen hennes er jo også at hun stoler ikke på folk nå ikke sant, dette som at det var uttrykt før det sitter fast i henne ja. og så er det uttrykt nå ja, ja. og så sier jo personalet ut etter meg og så tenker jeg ja, for sånn føles det for en person som hadde uttrykt før at da kan den veldig bli aktivert igen på at noen er ut etter meg nå og av og til er det jo reelt da. folk er jo ikke bare vennlige mot henne, ikke sant? Men dette blir extra sterkt för en person som har opplevd mye av det som barn. Mm. Så, sånn at ø, du må på et vis, ø, du må ju finna en behandler som, som finner rett tidspunkt med deg til å gjøre en sånn type jobb da.
0: Og det er i hvert fall en ting jeg tenkte på. är uh, det rett tidspunkt för henne eventuelt å gå tilbake och jobba helt med vad som gjorde en uttrygg, og ikke bli ferdig med det, men forstå det med dagens briller, og kunne liksom legge det bak seg, eller bruke det riktig fremover, da vil jeg se si ja. For klarer du skrive sånn som hun har gjort, med gode setninger, ja, etter langt bra poengtert ja, altså, kortesetninger, som jeg liker, ja, ja, ja. Der, litt sånn ja. Hemingway-oppen, ja. da har du til stede mer en godt nok til å ta fatt på den viktige reisen som jeg håper at hun gjør.
1: For å si som, som det er, jeg det er om det er rett tidspunkt nu eller ikke, det, det, det synes jeg er vanskelig å vurdere. Det må jo de behandlere som hjelper å vurdere sammen også, for det må et visst overskudd til å gjøre den type... Be, altså få den type bearbeidelseshjelp og, og det noe med å kunne tåle de her følelsene å kunne liksom kjenne at de beveger en og kunne liksom få hjelp til å komme seg gjennom dem det uh, det, det kan være nok du du en nørt å tr op ikke sein der kan væ nokker som du i utkngspunkte sin så valgeæige vanskel de kan væ for mange afde sånder, hvis du der har en spese forstylse for eksempel. Så, så blir det en må at tamot kontroll på, hvis det blir for mange føl sig ikke designt. Så toøingen her. Eh, er sentral, men den kan kanskje det tenker jeg noen gången kan få gjort en liten bit av et arbeid ja. en må jo ikke gjøre uh, alt med en gang, nei, nei. Med en gang. må helt til å tilpasse det i forhold til hvor er uh, hvor er de her klientene til en verktid hva tåler de akkurat nå og alfa og mega er jo å ha en terapeut som du har en trygg relasjon til også, der du har utviklet uh, en type ja, du har ett forhold som gjør at du klarer å si fra oss og, og, og den terapeuten kan jo ikke heller være så redd for de følelsene og det som kommer opp underveis da, tenker jeg men uh, rett tidspunkt, det er ikke så lett for meg å si Nei, utifra, det, ja. utifra hva hun skriver men å og se si også, for du kan også jobbe på andre måter ikke sant, å si, kan jeg jobbe litt med grensesetting her og nå, selvfølgelig for det er en annen måte jeg jobber med folk på, altså det er noe med Denomar hon har ju insikt i varför hon syns det här är vanskligt över för att bli så underdanig i förhåll till andra. Men hon kan ju bli uppfordrad till att sätta små uppgifter i förhåll till att sänka ifrån. Eh och det är också en väg ut, är sant att du övar upp en annan typ avtferd än den som du har tillärt dig som barn då?
0: Men där är en där väldigt stark setning det här då. Jag är rädd för att när jag är normalviktig blir jag borta igen. Mm. Altså når man da i hermetegn er tentativt frisk, ja. så er man egentlig borte. Jeg
1: er borte i den forstand, ikke sant? At da er jo bare snill pike igjen. Ja. Sånn at det er når man finner andre måter å kunne være på som gjør at hun får eh, liksom utvidet repertoaret sitt, ikke sant? Og jeg, og jeg tenker dette at hun er så innsiktsfull, og dette breve burde jo del med psykologen sin, det er et kjempefint brev, det gir dem veldig godt utgangspunkt, skulle jeg tro, for å jobbe sammen på sikt med de mest sentrale tingene for henne. Mm. Ja.
0: Jeg håper det går bra med deg. Og det, 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 det tror jeg faktisk at du gjør. Og takk
1: jeg brev. Jeg ble ja. veldig rørt når jeg leste det her, for jeg tenkte det var så mye innsikt i det, og så, og så har jeg liksom ønsket om at hun skal få det bra. Håper mm. virkelig på det.
0: ja. Um, vi tar rett til. Ja. Hei, jeg lurer på hvordan man kan jobbe med å stole på folk når man har problemer med dette. Jeg vet grunnen til at jeg ikke stole på folk er tidlig svik og traumer i barndommen. Men kan man endre dette? Kan man lære seg å stole på folk og tørre å slippe dem inn?
1: Jeg synes at dette spørsmålet passer godt i dag i forhold til det forrige spørsmålet
0: hvert uh, fall hvis svaret er ja,
1: ja tenker, igjen det er med å lage en basis for å tørre å slippe folk sånn at det mange sitter i meg som har problemer med det og stol på andre, det at de tør ikke for de frykter så, så gjerne det svaret som de fikk hele tiden som barn for eksempel hvis de har blitt mobba, så frykter de egentlig bare en avvisning at de skal få høre igjen hvor håpløst på hopplöst det. Eh, mm. sånn du har det här, den här utfoldningen så är det lite sånt som med den förigens insändern då att det är sån två typiske feller, inte sant? Den är att du slipper ingen in på det. så du blir en person som i fara eller rättelse för att bli avvist, så så bara avvisar du automatiskt så med en gång det börjar bli någon som du känner du fölelse för och så så är det liksom ok, jeg kommer ikke til bli avvist på et tidspunkt så det er nesten sånn at jeg legger opp til en avvisning og så har du den andre varianten at jeg tør ikke være meg selv for hvis jeg viser hvem jeg egentlig er så kommer jeg ikke vedkommende til å være sammen med meg allikevel så jeg blir veldig sånn som jeg tror den andre vil ha ikke sant? så jeg tør aldri teste ut om den andre personen virkelig liker meg når jeg virkelig viser hele meg så det er sånn litt som feller. Eh, Og så dette handler igjen om reaksjonsmønster. Mm. Eh, at du over lengre tid, sånn som denne innsenderen som sier det har vært en oppvekst med, med svik, ikke sant? Så, så, sånn at eh, du har kanskje havnet i et reaksjonsmønster der, der du tenker eh, at eh, jeg, skal bli, jeg skal ikke oppleve det igjen, sant? så du begynner å bygge deg mur, eller eh, å, jeg gjør alt for å tilfredsstille den andre, og så blir du stående fast, og det er ikke bare, bare å da slippe in folk. Så jeg tenker, du trenger mange ganger hjelp med det. Du trenger hjelp med å få løst opp i det der. Det er ikke bare å gjøre det på egen hånd. Uh, samtidig så skal du jo lære nye ferdigheter, slik at jeg snakker med mange av de som går med meg, til meg da, om at det, vi kan godt bearbeide alt du har opplevd av trauma og det som har skjedd før det vil hjelpe deg veldig men samtidig, du må jo også en noen sjanse her på et tidspunkt det er når man finner sånn rett tidspunkt for å utfordre seg men, um,
0: det, altså, vi har jo vært innom noe av det samme ja. tidligere altså, det handler jo litt om sånn, sånn på idrett at frykten for å tape er liksom større enn lysten til å vinne ja. uh, og at man uh, i frykt for å bli avvist uh, la være å inngå kontakt, fordi man blir allikevel avvist. Mm. Men da taper man jo altså ikke noe på å prøve. Fordi det verste som kan skje er det du frykter, nemlig å bli avvist.
1: Sant det, men, men for mange av de som er hjelpet da, altså, det er noe med at hvis denne timingen blir väldigt feil så blir det bare enda en bekreftelse så er det enda mer inni skallet sitt.
0: Jo, men, men poenget mitt ja. er det at ja. Man er inne i skallet fordi man tror at man kommer til å bli avvist. Ja. Så å få en bekreftelse på at jo, nå ble du jaget avvist. Du trenger ikke gå i kjelleren på det. Jo, fordi men det de, men, gjør folk. Men de er jo allerede i den kjelleren. Jeg skjønner,
1: jeg skjønner logikken din, Nils, men, men det er dette som er. Altså, de, de opplever faktisk uh, veldig sterke reaksjoner kanskje, på det. Og da er det bedre for mange da, og heller bare ikke prøve i det helt tatt. Det er den varianten. Men det er klart du har også den varianten som legger opp til en avvisning, men de blir jo innmari leiser likevel. Eh, så sånn at det er mye følelser inni det her, eh, og da det å liksom i det helt tatt ikke investere noe som helst følelser i andre og sånn, det blir en måte å beskytte seg på. Eh, og folk er innmari redde ofte. Og jeg tenker at det eh, Kanskje blir, blir de gående for lenge, så jeg er jo enig med deg også. En må utfordre seg på det her. En må tørre å teste litt ut om, om denne personen kanskje kan være en som vil være der for meg. Dessverre er det jo også sånn at en velger kanskje personer som passar lite med det mönstret som man allredan har upplevt som barn då.
0: Mm. Så sånn
1: att en väljer ju kanske någon som vill typisk avvisma för att de liknar lite på min far eller liknar lite på de mobbararna i måtna och vär på hvis du ser ja. Så omedvetet så väljer den ju det kända. Så sånn att det här handlar ju också lite om att se guld i gråsten då. Alltså finns det någon som kanske inte är så du må prova att känna lite efter som på varför det är så tilltrocken av den personen här er det bare för at det er velkjent og gammelt og kanske egentlig et destruktivt mønster jeg ikke burde gå inn i og så prøve kanske kanskje holde ut med det som, for mange da som har opplevd mye svik og som sånn, kan virke litt kjedelig da. det er litt sånn trøse trygge for det er ikke de som vant til Nei.
0: men, øh, men det, det klare svaret er jo øh, ja det har går fint Altså teoretisk sett så går det selvfølgelig fint an å lære seg å stole på folk, ja. Vet du
1: hva, jeg har sett mange, på, mange nydelige eksempel på at folk klarer å få til det her. Det kan være hardt arbeid, og det kan ta litt tid, men det som er utrolig fint da, hvis du plutselig finner noen som, som er til å stole på, så vil du kanskje ha en usikkerhet som vill vil vedvare over litt tid. Men det vill jo slippe tak også, hvis dette fortsetter å bra.
0: Det kan også være en idé å ikke prøve å gønne på etter en kjæreste en gang, men heller prøve å finne en venn.
1: Ja, mange starter jo ofte der. Altså fordi når du har det här med utrygghet i forhold til andre, så er det jo mange av de som er hjulpet, som også er veldig lukka i forhold til å om seg selv ellers til venner og sånn. Så den er en god idé som du sier. Noen må jo også starte litt der med å prøve å komme litt nærmere folk på all som helst vis. Mm -hmm. og det å lære sig til å tørre å dele litt mer av seg selv sånn, i, i litt mer nøytrale arena kanskje en, en med en kjæreste da.
0: og da kan man også slå et uh, lite slag som jeg har gjort tidligere for lag og organisasjoner for ja. altså, det er en sånn ja. lavterskelting hvor egentlig, ja. nesten ingen kjenner hverandre det var bare som gjør det og så ja. snakker man egentlig, alle skal snakke og ja. uh, man bryr seg ikke hvor man kommer fra eller hva det er for noe og det er også helt greit å la være å si men allikevel det er det et samhold, og det er jo alt ja. fra hesteridning til diskusjonsklubber om historie, til politiske parti eller andra organisasjoner. där er så mange av dem, ja. og det, må, det er det, det beste lavterskeltilbudet som er gratis som det vi har. Det må du
1: tørre å dra på en arena og folk. Ja, du men, men det, ja. Det, det som er
0: fint er att uh, på sånne nye medlemsmøter og sånn, så er 40 prosent av de som kommer der, er alene. Går inn, altså det er så mange som er akkurat som dem Som man blir tatt imot Hei, hvem er du? Jeg er
1: veldig enig med deg Det er noe om å arena å øve på Og så kanskje ta det her litt etter litt Og trenger liksom ikke starte med Den største utfordringen først
0: Nei uh, fin, det, det er jeg helt enig i hmm. det, det var noe som var likt i, i, i begge Ja, det var det Det, det var det altså, Til den siste Eh, som på en måte som på papiret føles eh, altså lettere å håndtere. Det trenger jo ikke nødvendigvis å være slik, men eh, vi krysser fingrene for dig. og så gjør vi virkelig det også for den 20 år gamle innsenderen med spiseforstyrrelser. Absolutt. Og så minner vi bare på, når du, det gjelder egentlig alle, jeg synes vi har veldig mange som skriver veldig godt.
1: Ja, helt enig.
0: Så uh, tack
1: för alla, vet du, tack för alla Vi vet du, vi får jo ikke svar på alla nu längre för vi får så otroligt mange av det så otroligt många goda inlägg vi får. Skulle gärna ha svar på allt, men det er nästan inte möjligt längre. Men men jag tänker jag tack åt at, att for det og at jeg synes vi har hatt et fint år, Nils.
0: Ja, og det er da altså den siste podkasten i år, og så synes jeg det er fjernt egentlig avsluttet år, jeg skjønner ikke det, det er liksom, hva er forskjellen på 1. januar, og er det Det skal vi snakke i dager? januar,
1: for da skal vi jo snakke om nyttårsforskjell, ja, og sånne det, ting. Ja, vi jo etter. Men da
0: takker vi for oss, og ja. så ønsker vi dere en god jul. Ja. Ha det bra. Ha det.